0: Om man ska vara bra på att analysera framtiden så måste man agera på nuet. Hör mannen som lever som han lär i Hjärntillskott med Lydia. Stefan Hittfors, jag tänkte börja faktiskt att ta avstamp i historien snarare än framtiden trots att du numera fokuserar väldigt mycket på framtiden. Våra vägar korsades bland annat när du var bildchef på Expressen och anledningen till att jag tar upp detta det är för att du var ju hela tiden med i samtiden och bevakade med ögat och med bilder. Hur... Kan det vara så att du redan där eh, manade någon slags eh, eh, önskan om att se in just i framtiden?
1: Absolut, jag tror att eh, om man ska gå till sig själv och försöka, det gör vi ju alla lite bitvis i alla fall, försöka lära sig lite mer om vem är jag. Eh, jag hoppas att alla tänker så ibland i alla fall. <laughs> eh, och i mitt fall så är det ganska tydligt att den röda tråden, jag har haft lite olika typer av arbetstitlar- men det har hela tiden funnits en röd tråd, och den har varit. Den har kretsat kring någon form av kompetens och förmåga kring att se vad som håller på att hända. Och när du nämner exempelvis bildjournalistik, så är den väldigt hårt kopplad till att ha en förmåga att se vad som kommer att hända. En nyhetsfotograf är ju. Eh, ofta väldigt duktig på om man ser vad som är på väg att hända. Mm. Att oj, nu kommer finansministern få en tårta i ansiktet- eller oj, nu kommer den där hockeyspelen bli tacklad så hårt. så att det liksom, Då kanske du kan ha den bilden. Mm. Men om du inte ser vad som är på väg att hända- då ser du det när det händer och då hinner du ju inte ta bilden. Liksom. Då, är det ju redan, då har det ju redan hänt. Så på så sätt så är bildjournalistik tycker jag- eh, de som är duktiga där och de som har gjort en karriär där, de är ofta ganska duktiga på att ha en ganska god förmåga att analysera vad som är på väg att hända. Jag
0: tänker, det finns många som är futurister och försöker på något sätt sia om framtiden, men jag tänker, du måste ju vara en av dem bäst skolade just för att bildjournalistiken är så som du beskriver att man hela tiden försöker vara steget före och detta har du naturligtvis tagit med dig hela vägen in dit vi är idag
1: ja, alltså egentligen så tycker jag inte att det handlar om steget före, det handlar om att se nuet, och att verkligen se nuet att vara med att liksom som man säger vara med i matchen
0: för att sedan för förstå för
1: att när man pratar om framtiden så tror ju folk att de som är duktiga på att att eh, få rätt att de på något sätt såg något som... Och det, det, det stämmer inte utan det är så här att... De som är duktiga på framtiden är de som agerar på nuet. Men de flesta agerar inte på nuet. Om vi ser en trend idag som är väldigt tydlig att okej... Okay, konsumenterna vill ha transparens, de vill ha hållbarhet... De vill ha social empati, de vill ha alla de här sakerna. Då är det de som ser det och tar det för vad det är som kommer att vara vinnande imorgon. Medan de som bara gissar om framtiden, de, ja, det är klart att man kan få något rätt om man gissar om hur teknikutvecklingen kommer att se ut om fem år. Eller någonting. Men vilket företag vi än skulle börja prata om, Facebook eller Google eller någon sån här jättevälkänd idag, så är idén inte född för att de har gissat utan för att de har sett att det här går faktiskt idag. Mm. Så att det handlar faktiskt, skulle jag säga, uteslutande om du ska kunna bidra med värde då handlar det inte alls om att gissa utan det handlar om att se saker för vad de är här och nu. Mm. Och de flesta är lite för upptagna för att se saker för vad de är här och nu.
0: Och det var precis det jag faktiskt tänkte komma in på. För det man ser och det man eh, läser om i gammel media, hör på nyhet och, nyheter och så vidare det är ju knappast en tolkning av det du säger utan det är snarare den gamla skolan fortsatt som får störst, störst utrymme.
1: Ja, och återigen då, det är ju först när... Eh, när man har kört i diket och i, om vi pratar näringslivet när man, när man är utraderad eller har försvunnit från någon topplista eller till och med gått i konkurs, det förstår vi på något sätt säger sig, hur kunde det gå så här mm. istället för att bara acceptera att nej, vänta, det börjar mycket tidigare det är ju som Hemingway skrev där det är lätt att förklara en konkurs it's first gradually and then suddenly så att återigen vi har ju en tradition och en historik utav att Räkna framgång i olika typer av mätbara nyckeltal. Så ser näringslivet ut i alla fall. Man pratar oftast om lönsamhet och man pratar om volymer och vinstmarginaler och, och omsättning och alla de här termerna är ju och förblir histori alltså historia. Det är ju inte någonting som alls beaktar hur ser kundmönstret ut just här och nu idag utan det är så här hur var det förra året eller mm. hur ser kassaflödet som liksom, på den tiden som har gått ut. Um, och vi måste ju kanske börja acceptera tanken på att om förändringshastigheten ökar och om man inte längre måste vara stor för att bestämma åt vilket håll en marknad ska utvecklas då är det väldigt farligt att lägga stor vikt och stort fokus och lägga mycket tid på att prata historia. För historien är ju, den är i och för sig någonting vi kan lära oss något av men den blir ju allt större utsträckning bara ett kvitto på att vi vet hur man gjorde förr. Det betyder inte alls att vi vet hur man gör imorgon. Mm.
0: Eh, det har ju framgått i alla fall att både du och jag eh, har lite koll på TV-serien Bart Simpson. Ja. <laughs> och eh, för många år sedan så skrev ju upphovsmannen till Bart Simpson just i ett av de här avsnitten när Bart eh, reser i framtiden. Att Donald Trump skulle bli president- han såg ju någonting som ingen annan kunde se. Varför gjorde han det, tror du?
1: Ja, det, jag tycker det är ett bra exempel på att se nuet istället för att gissa. Han ser nuet, i det här exemplet då, när han gör det här avsnittet för 19 år sedan, då ser han nuet att, oj, det håller på liksom att urarta, människor tappar förtroende för politik politiken som helhet och för politiker i synnerhet och politikerförraktet tilltar och vi lever i en tid där vi tar demokratin för given och vi kanske inte ens orkar sätta oss in i frågor utan vi allting blir mer och mer polariserat och, och det här bygger liksom på samhällsförändringen, det bygger på den enskilda individens ångest över att kanske inte klara sig imorgon, att oj nu kommer globalisering och hotar mitt jobb, oj nu kommer en finanskris och hotar mina pensionsbesparingar oj nu, liksom de här kommer på pärlband och på 80-talet, 70-talet, 60-talet, då hade man inte den synen utan då tänkte man på auktoritet att de har koll på vad de gör och det här man litade på systemet. Idag är det fler och fler som inte litar på det och det såg han då när han gjorde det här avsnittet och så tänkte han så här, vad skulle vara det mest bizarra eh, liksom exemplet på att det här spårar ut totalt eh, och då tar han då den som han då tycker för 19 år sedan, den mest bizarra figuren som någon form av maskott för det här i Donald Trump och sätter honom som president och så när det här avsnittet då har premiär i mars år 2000 då då tycker folk såklart att det är fruktansvärt roligt att eh, de har liksom den här konstiga figuren ifrån New Yorks fastighetsvärld som bara ljuger och, och mobbar folk och sluggar att han har blivit folkvald ledare för världens mäktigaste nation liksom. Men det är ett logiskt Liksom vägval egentligen om du tänker så här- att så här bizarrt skulle utvecklingen kunna vara- om det här förtroendeförakten liksom bara fortsätter. Mm.
0: Men det här är också ett bevis på- att det är väldigt mycket paradoxer just nu. Eh, ett land och en president- som många kanske är småler åt- och kanske inte tar på allvar- samtidigt som de tre, de sex största teknikföretagen vi alltid pratar om de är amerikanska. Mm. Och det, det är en enorm paradox och eh, jag personligen vet inte riktigt hur man ska förhålla sig till de här otroliga kontrasterna.
1: Nej, men och det tror jag igen då att varför är de amerikanska? Ja, men det beror ju inte på den den samhällsförändring som sker idag utan det beror ju på den samhällsförändring som skedde kanske främst på 50- och 60-talet som har lagt grunden för det som då idag är Silicon Valley och tekniköverlägsenheten och hela den amerikanska drömmen och alltihopa idag är det ju väldigt tydligt om man återigen, om man inte fastnar i det som, som politikerna gör hur går ekonomin, hur går börsen och sådana här saker, det är så här helt ointressant bara eh, fokus på idag så är det lätt att se att USA är ett land helt utan vision det är bara fokus på det individuella. Och de har ingen gemensam nämnare. Som liksom de, du skulle, om du frågade amerikanerna vad vill ni som land egentligen så får du liksom helt olika svar. Och mm. de mynnar alltid ut i någonting med individens framgång. Um, samtidigt som vi lever i en tid när det är väldigt tydligt att ingen av dagens stora problem går att lösa för en individ och inte för en nation heller utan det krävs olika former av samarbete. Om vi har klimatförändringar och finanskriser och artificiell intelligens och alla de här grejerna kan vi ju inte sätta bakom murar och gränser för att tekniken liksom eller klimatförändringarna bryr sig inte om någon passkontroll. Och då måste vi ha gemensamma visioner och måste vi samarbeta mycket bättre. Och i det läget så blir USA ett mer och mer protektionistiskt Uh, och mer och mer rädhågs ett land då, där individen saknar tro på systemet och, och den gemensamma visionen och bara fokuserar på de, den egna resan. Så att om, om du ger det här 30 år till eller någonting då kommer du se konsekvenserna i USA av den totala uh, liksom kollapsen som ju faktiskt sker idag där vi ser ett land där uh, en procentuellt sett stor del av vuxna befolkningen uh, Tar droger för att orka med livet. Barnen går till skolan i snitt en gång om dagen och mördar sina klasskamrater. Alltså det är, det är en nation där människor mår väldigt dåligt. Hur
0: starkt påverkar den här nationen oss idag?
1: Jag är fortfarande jättestarkt såklart i och med att de är världens mäktigaste och världens största. Och i och med att vi alla också har en relation till dem. Du nämnde att vi är exempelvis eh, är beroende av teknikleverantörerna. Där. Men det är ju inte säkert att de förblir amerikanska om klimatet eh, där blir... Eh, Tillräckligt bisarrt åt ändra hållet. Liksom. Mm. Och, det här är ju globala företag.
0: Och i allt detta som du och jag pratar om nu- så sitter det ju eh, en ny generation och tittar på oss. Och, mm. och det slog mig nu att både du och jag har ju barn i generation Z. Och för de som inte vet vad det är för generation vi pratar om- så är det de som är födda slutet 90-talet och en bit in på eh, 2000-talet. Mm. Eh, men... Eh, de har ju också dubbla eh, förhållningssätt till det vi säger. Och ibland undrar man, vem lär av vem? Är det vi som ska lära av våra barn eller är det barnen som ska lära av oss? Och både du och jag har stått någon gång och sagt till våra barn att du måste gå i skola. Du måste lära ditt jobb och du ska kunna försörja dig själv. Och de står som frågetecken och ifrågasätter precis allting. Mm. Och, och är det här sunt eller är det någonting som vi måste hörsamma mer
1: det går inte att svara så här kategoriskt så här är det svartvitt. Utan det blir ju som alltid när det gäller framförallt barnuppfostran och, och så. Så blir det ju att försöka återigen se nuet för vad det är. Och förstå att nej men jag vet inte heller. Jag måste som vuxen och som förälder måste vara ödmjuk inför det faktum att jag vet faktiskt inte. Det finns ingen som vet hur arbetsmarknaden kommer se ut om 20 år. Så det som de som idag är 15 eller 19 eller någonting ska utbilda sig för. Det vore ju bara liksom... Att, att stå påstå att jag vet vad som är bäst för dem. Däremot så vet jag ju en del saker om eh, värderingar, trygghet, eh, alla sådana här saker som individen behöver för att känna att de vågar ge sig ut på en upptäcktsresa. Och om, vi bara, om du och jag bara tar fasta på att förändringshastigheten fortsätter att öka, när vi nu får teknik som till och med kan börja ersätta människor- när det kommer till kognitivt arbete, det vi gör på kontoren- och det liksom nästan alla idag lever på i, i vår del av världen. Då måste vi börja förstå att förändringsförmågan- och förmågan att inte bara acceptera förändringen- utan också kunna förhålla sig till den- och utmana sig själv till att lära nytt- den kommer att bli avgörande för våra barns framgång. Och för att ha en förmåga att förändra sig ständigt i livet- och inte tycka att det känns surt eller som någon annans fel eller någonting du ska protestera mot eller blir utmanande. Så Det är enormt svårt. Det, det kanske är liksom så att du och jag har gjort några vägval i livet där man har bytt någon gång. Men det blir också allt svårare i takt med att man blir äldre. Så och att tänka att du skulle byta karriär 5, 6, 7 gånger under en livstid och, och kanske helt och hållet byta karriär, lära mm. något helt nytt liksom. mm. Det är väldigt utmanande. Så därför har vi som föräldrar skulle jag vilja påstå en väldigt stor roll och funktion att fylla när vi ska ge dem stöd och trygghet som supporters. Att de ska känna att vi finns där. Vi fattar inte heller och vi vet inte, vi ska vara ödmjuka inför det. Men det vi kan ta fasta på det är att vi kan vara helt säkra på att de kommer behöva ha en stor grad av inre trygghet och en nyfikenhet och en lust att lära nytt istället för att tro på något sätt att, att livet någonsin är färdigt och att man är klar med det man skulle utbilda sig eller jobba med eller något sånt. Mm. Så att det blir lite, lite nytt sätt att se på föräldrarollen. För den var ju väldigt mycket, förr i tiden så var det väldigt mycket så här att om jag har erfarenhet så... Om vi tänker långt tillbaka i tiden, då var det så här att min erfarenhet som jägare exempelvis. Den är ju liksom livsnödvändig för mina barn. För om de kan fånga fiskar och rådjur i skogen och sånt. Då, då kommer de, eller om de kan odla på rätt sätt så inte marken går i träden, Då kommer de bli en bra liksom bund eller någonting sånt. Så då var erfarenhet avgörande. Ju mer erfarenhet, ju mer värde får du. Liksom, och då kan du klara det bra. Idag är det ju tvärtom. Att idag är erfarenhet... I den värld vi lever. Det är bara ett exempel på att jag vet faktiskt- hur man gjorde de här sakerna förr i tiden. Det som står i dagens industri idag- det är ju inte så som liksom näringslivet kommer att se ut om tio år. Mm. Så den erfarenheten är ju per definition värdelös. Den är ju direkt skadlig. Om jag för över den på mina barn- så kommer de ju tro på det statiska förhållandet, liksom det som man lärde ut på Handelshögskolan på 90-talet eller någonting.
0: Nu kommer vi tillbaka till media och det är också naturligtvis väldigt intressant. Tycker du själv att eh, utvecklingen följer det du säger nu? Jag menar, rent medialt så borde ju, och inte bara medialt utan framförallt näringslivet, vara mer på toen än vad de är. Ser du... Det är så, eller tycker du att det följer strömmen som du ska?
1: Det tycker jag. Jag, tycker, jag brukar säga till mina gamla vänner som fortfarande jobbar alltså med media, som journalister, att det har aldrig funnits en bättre tid som innehållsproducent. Om du producerar en podd eller en text eller om du är duktig på att ta bilder eller något sånt där, så har det aldrig varit mer öppna lägen och förutsättningar för att, för att förverkliga dina drömmar och projekt. Det stora problemet är bara om du väljer att jobba för ett medieföretag. För att medieföretagen sitter ju på pottan i den här utvecklingen som har drivit liksom maktperspektivet helt bort ifrån den som, som är ägare av den gamla, om vi kallar det för den gamla tryckpressen. Så mm. du, du har ju liksom ingen fördel längre. Ett medieföretag, när jag växte upp och när du och jag började, hade man ju egentligen två huvud egenskaper. Man kunde producera innehåll som var väldigt högkvalitativt, som många hade svårt att producera. När jag började fotografera då kunde folk inte ens ta en skarp bild, för det fanns inte ens... Det var svårt, liksom. Idag kan du ju det med en telefon. Och sen så kunde man distribution. Så innehållsproduktion och distribution. Så hade du då liksom hela tunnelbananätverket i en stad, eller så, och du producerade bra innehåll, då kunde du liksom ge dig Tusan också på att alla som vill nå den här publiken Med sina annonser, de kommer komma till mig mm. Och då har du de facto en sedelpress Idag är det precis tvärtom, idag producerar ju Medieföretagen, de ledande Världsledande, Google och Facebook är de, Ingen media själva, det är ingen innehållsproduktion Utan det får vi göra Du får göra en podd eller du får lägga upp en bild Eller en video på Youtube eller vad Och de distribuerar inte heller Utan det får vi och vår publik göra Och sprida det bäst vi vill Det de är duktiga på det är att aggregera och analysera data vilket innebär att de samlar in all data Om allt det vi gör Och sen så analyserar de Vad vill Lydia titta på mer Och vad vill de titta på mindre mm. Och så ger de dig mer respektive mindre av det som du vill och så blir du ännu mer fast Och då får de ännu mer av din tid Och din uppmärksamhet och så kan de konverdera det till annonsörer Så det här har ju i slutändan Lett till att eh, Jag hör lite i din fråga att du tycker att med medier inte Är så förändrat men då tänker du på Våra gamla medieföretag Nej jag tycker inte heller att Dagens Industri är ett exempel på det nya medielandskapet. Även om de liksom lägger sin tidning på en iPad. Så det är så här, det är fortfarande själva konceptet och innehållet som är stenålder. Däremot så finns det ju tusentals exempel på individer runt om på jorden som livnär sig och tjänar bra pengar på att... Göra små videofilmer där de eh, grillar eller blandar drinkar eller skruvar ut utombordsmotorer till båtar eller vad som helst. Och det var ju återigen det var inte möjligt förr i tiden om du var tvungen att ha liksom, en tv-station för att nå ut med... Men idag behöver du ju inte det. Mm. Så att, ja, medielandskapet speglar ju det här tror jag. Eh, och sen har medieföretagen haft svårt en ganska lång tid eh, och, och få... Lönsamhet i sin affärsmodell. Mm. De når fler än någonsin i alla våra devices. Liksom.
0: Och som lite löken på laxen så är det naturligtvis tillit. Vad är, vad är sant och inte av det som kommer ut. Och hand i hand går det också med den här makten som vi konsumenter har fått. Inte bara av det vi konsumerar i media utan det vi också sen kan göra med produkter och så vidare. Detta leder mig till en annan fråga. Eh, rak fråga, är e-handeln miljötillvänd eller inte?
1: Ja, det, det går ju att svara på den på många sätt. Det, det enklaste svaret är ju egentligen att säga att vi, vi skulle ju behöva konsumera mindre. För att just nu så det finns, om du ska vara lite krass och inte bli för komplicerat, så är det så här: det absolut största korrelationen för vilka är det som bidrar mest negativt till all, miljö, all negativ miljöpåverkan så är det de som har mest pengar. Mm. Så att rikedom är det största problemet. Alltså att, att se kopplingen mellan ekonomisk tillväxt och exempelvis tillväxten när det gäller utsläpp och miljöproblem den pratar vi väldigt sällan om. För den är ju direkt så här, då är vi inne på det här som miljöaktivister länge har pratat om och uppfattat som tillväxtfientlig. Men mycket av den tillväxt som sker idag, bland annat handeln som du nämnde då, den är ju direkt miljöskadlig.
0: Men borde man inte då både i skolor och i andra sammanhang faktiskt ha en ny ekonomisk modell istället för att bara prata om tillväxt och prata om några andra värden som ökar? Varför är den så trög den diskussionen?
1: ja men jag tror det är samma sak där. Jag tror att vi har, till att börja med så har vi ju inte svaren. Det här är ju någonting som vi har blivit smärtsamt medvetna om på ganska kort tid. Alltså forskare har länge pratat om det här med klimatförändringar men med all form av miljöproblematik. Den har ju ofta men har, man har liksom nästan alltid landat i att lösningen är tillväxt för får vi tillväxt så har vi tillräckligt ekonomi för att kunna vara innovativa nog för att skapa hållbara lösningar så då blir liksom den gamla fossilbilen helt plötsligt en elbil och, så. och det finns ju någonting som stämmer i det där såklart att vi kan hitta på nya tekniska lösningar som är mer hållbara men vi måste också våga börja prata om att nej men det största, absolut största och viktigaste fotavtrycket ändå det är vår konsumtion i volym liksom. Och det är klart att det går att säga så här e-handel skulle kunna ha mindre miljöpåverkan för att man slipper köra ut massa prylar till butiker som kanske ingen köper som man får köra tillbaka och bränna eller någonting sånt. För då köper vi och fraktar vi bara det som i slutändan konsumenten verkligen köper. Men sen ser inte världen ut så verkligheten ut utan vi kanske köper mer och vi kanske får för oss att priset för det vi köper är billigare än vad det de facto är. Billigare för att någon annan står för kostnaden. Det finns någon någonstans i världen som inte har fått rätt lön eller som har struntat i miljökonsekvenserna av att släppa ut gifter i vattnet när man färgar kläderna eller etc. etc och sen fraktar vi de här prylarna och sen kanske vi i värsta fall till och med skickar tillbaka dem för vi tyckte inte att den såg ut som det motsvarade när den kom så att säga och då är vi återigen, det största problemet är ju konsumtionshysterin, att vi borde ju bara se att och det tycker jag redan vi ser, vi ser ju, i unga generationen så ser vi visst, det konsumeras på ett ohållbart sätt men vi ser också väldigt många som börjar vakna för de här frågorna och börjar tycka att äh, det känns ofräscht och vi tittar på second hand eller på att till och med minska konsumtionen helt och hållet mm. Men det blir ett problem då eftersom vi har ju fortfarande inte liksom knäckt nöten. Vad ska vi som samhälle tycka är framgångsfaktor om vi inte längre är som övergripande mål ska ha tillväxt?
0: Mm. Men vad är det du ser när du nu bevakar samtiden så mycket du kan för att på något sätt se vart det varkar som oroar dig mest och då menar inte jag de här klassiska svaren som faktiskt är oroväckande, klimatkrisen och så vidare, konflikter på jorden och den typen av stora frågor men någonting som du tycker man aldrig pratar om som bubblar under ytan?
1: Rädsla. Det, det är det som oroar mig mest, människors rädsla. För i takt med att vi är så sammankopplade som vi är så är det ju, och det har vi sett i politiken nu i väldigt många år så är det väldigt lätt också att eh, ta fasta på folks rädsla och piska upp den till stämningar som gör... Alltså rädda människor är farliga människor, har det varit i alla tider. Och om vi nu i en tid där vi är helt beroende för att klara våra utmaningar helt beroende av gränslöst samarbete för de här problemen som du nämner bland annat eh, om vi nu istället väljer att vara rädda och därmed gå på liksom protektionism att skydda det som vi tycker är vårt och att andra ska inte ha del av det här eh, då får vi liksom en kortsiktig skön känsla att vi kan bevara det som är mitt lite till men på lång sikt så är det ju förödande för inte för planeten, det spelar ingen roll liksom, <laughs> planet, den är kvar, den är kvar. Mm. men för människan, människan är ju...
0: var finns de mest rädda människorna då?
1: Jag tror att det är viktigt att alla eh, accepterar och reflekterar över sin rädsla. Det är klart att jag också är en rädd människa. Och vad är det som gör mig rädd i vissa lägen? Varför får jag den här klumpen i magen eller den här eh, dåliga känslan i kroppen? Och, och istället för att tro på den, att den är sann. Att börja fundera på var den kommer ifrån och vad jag egentligen är rädd för. Och sen också att vara mycket mer noggrann med att ifrågasätta... Vad är det för typ av sammanhang jag sätter mig i som gör att jag blir så här rädd? För att om jag exempelvis är med på en Facebookgrupp eller om jag konsumerar en viss typ av medieinnehåll som piskar upp den här känslan av att allting faktiskt håller på att gå åt helvete eller allt är fel eller jag ska vara rädd eller någonting sånt. Nu får vi besök ja. mitt i. Så,
0: sänger vi dörren. Oj, fick vi lite besök där. Ja, precis. Ja.
1: De var inte rädda. Nej. Um, då är det... Det är, det är fullständigt förödande, inte bara för mig som individ, om jag låter rädslan ta över. För att det kommer hämma mig i både när det gäller nyfikenheten och tro på att vi faktiskt kan utveckla positiva saker. Och sen kommer jag börja också då tro på lösningar som eh, på lång sikt blir protektionistiska och därmed helt omöjliga när vi nu är så många människor på en planet och beroende av att hitta samarbeten liksom. mm. så, att, så för mig är den, den absolut allvarligaste trenden här nu, den är rädsla och, och rädsla är ju inte som känsla något nytt, men den är någonting som du faktiskt kan spela på och komma väldigt långt med nu när alla har nätet um, det kanske alltid har varit så, men då krävdes det åtminstone torgmöten <laughs> Och, ja, men alltså den stora skillnaden skulle jag säga idag den stora skillnaden idag är att idag kan jag ju prenumerera på min världsbild, den jag vill ha. Jag kan ju vara, oavsett vad jag tycker och tänker så kan jag bestämma för att jag ska inte höra något argument emot det här. Mm. Utan nu är det så här. Mm. Och det vill jag ha ännu mer av hela dagen. Och det kommer de här företagen då vara duktiga på att också i mitt flöde servera mig ännu mer av. Och oavsett vad det jag tycker och tänker så kommer jag till sist vara helt övertygad om att min rädsla är befogad. Och då blir jag bara en, en väldigt ur ett samhällsperspektiv, en väldigt skadlig människa.
0: Men det här är också ett skräckscenario som är ganska eh, aktuellt. För eh, vi pratar om eh, datatrafik och analys av data som anpassar då naturligtvis de produkter vi vill ha efter vad, vad vi är för typ av personer. Det innebär ju, om det blir som du säger, och det är ju nästan så redan nu, då blir vi mer och mer inskränkta.
1: Ja men. Ju... Hur kommer
0: vi ur det då?
1: Ja, återigen, jag tror ju och det pratade jag lite om där på föreläsningen jag tror ju att intresset för den inre resan kommer att öka det är liksom, vi kanske har haft en trend nu i några år av att vissa människor håller på med lite yoga och sånt men den kommer att så som jag ser det så kommer den att vara en naturlig eh, självklarhet I, inte då nödvändigtvis just yogan men, men intresset av det inre av dina tankar, dina känslor att inte bara försöka lära sig mer om varför du får de här känslorna utan att också kanske försöka och vänja sig vid att acceptera dem. När jag pratar om att våra barn exempelvis måste vara bra på att anpassas till förändring och måste acceptera att de kommer få förändras och utvecklas många gånger, då kommer de såklart ibland känna att de blir rädda och, och förtvivlade i det där famlandet efter någon form av eh, position i samhället eller i, bara i familjen. Och då blir det helt avgörande att inte ha bara fokuserat på det yttre- utan på det inre livet också. Och mm. Det där kanske låter flummet men jag tror att det kommer vara helt självklart- i fortsättningen att vi, vi kan inte bara tro på de här känslorna. När jag blir rädd eller arg eller ledsen- så måste jag förstå att- um, det finns något att utforska i dem där och det är ganska spännande när man börjar fundera på sig själv att varför är jag arg eller varför är jag rädd och blir, oj är jag en person som blir rädd du tar det här? Och de flesta kanske inte ens har öppnat den dörren och har man inte öppnat den dörren så finns det en helt ny värld där liksom.
0: Mm. ny värld, arg och rädsla och så vidare så talar du om Generation Z som en, en kultur istället för snarare en åldersgrupp vilket är väldigt klok tycker jag och jag har ju fullt upp och är helt fascinerad av att lära mig av den här generationen, sätt. För man har ju ungarna precis framför näsan vilket jag är väldigt tacksam över. Så jag klämmer ju igenom alla de här säsongerna av Game of Thrones och snackar om och vara rädd eh, och bli arg och så vidare. Och ändå sitter jag och fascineras över allt det här som man inte vill ungar ska ta del av. Det är en världslig underhållning och eh, jag försöker förhålla mig till allt det här för det är väldigt spännande att se deras kultur och vad de går igång på som är långt ifrån eh, den moderna tiden utan nu snackar medeltid och som man gjorde förr. Mm. en fascination, ja, men... jag vet inte hur du reflekterar över det men nej, jag, jag
1: får, till och med får erkänna att jag inte har sett ett enda avsnitt nej, av Game of Thrones nej du måste göra det för att det är så fascinerande. jag pratade senast igår, var lite roligt att prata senast igår med min fru om jag läste en artikel i New York Times av en kille som hade binge-watchat alla åtta ja. åren eller säsongen eller vad det är och så att vi, vi, kanske skulle göra det höst vi kanske skulle bara bestämma oss för att nu ska vi plöja Game of Thrones för det känns ju lite som någon form av sån här allmänbildningsgrej att du måste ändå ha koll på vad det är men visst, överlag, utan att kanske bara fastna i Game of Thrones så tror jag att det är rätt perspektiv att istället för att tro att man kan begränsa, förbjuda förhindra, att istället återigen då, förstå då. försöka förstå mm. och eh, fundera på det är klart, nu säger inte jag att det inte finns läge när man måste kliva in som vuxen och markera att det här är inte acceptabelt eller det här är någonting som vi kanske måste till och med anmäla eller prata om för sånt sker också på nätet. Men, men att försöka ändå att förhålla sig objektivt till det där och nyfiken istället för att tro att vi vet bäst för dem. För så här har det ju varit i alla tider. Såklart. Det var så när vi var unga också att vuxna har alltid trott att oj, oj hur ska det gå för dem där? Mm. Och oroliga.
0: Men är det inte så att för första gången i modern historia så kan faktiskt den yngre generationen mer av det vi bör kunna mer av? På alla sätt och vis.
1: Så kan det ju vara. Men återigen om, om det som jag nu sa, om det som skiljer sig framför allt de kommande eh, årtiondena, blir förmågan att bara inte bara nyfiken och sugen utan att också eh, faktiskt kunna känna glädje och, och någon form av livsgnista i att hela tiden få liksom transformera sig själv och, och identifiera nya roller och inte bara i familjelivet utan kanske också på arbetsmarknaden och allting. Om det blir avgörande då tror jag inte att vi med självklarhet kan koppla det till till en, en generation utan då är ju nog det en individuell trygghet och en förmåga som jag var inne på att kanske också känna eh, sig själv och sina känslor och vara var, var nära dem istället för att tro på dem liksom, mm, det
0: kanske är vårt jobb
1: ja, jag tror att det är en jättestor del i vårt jobb i alla fall att, att istället för att då ha åsikter om vad de gör och vad de tittar på och vad de följer och vad det ska leda och vad det ska vara för poäng att istället vara så att de känner att vi finns där vi är supporters liksom det mm. En skollärare idag kan ju liksom inte lära sina elever någonting. De, de har ju tillgång till all den kunskapen hur lätt som helst. Mm. Men en skollärare kan ju vara supporter och facilitator och ledare på det sättet så att de känner att alla de här 30 individerna i ett klassrum kanske känner att våran lärare finns där för oss och hjälper oss på den här upptäcktsresan som man gör som individ. Mm. Och då är det en lite ny roll.
0: Du Stefan, jag tänkte avsluta med en sån här, vad ska vi kalla det för, 10 miljoner dollars fråga. Om du har ett bra svar på det här så tror jag att både Netflix och alla möjliga skulle hörsamma det extra mycket. Om eh, manusförfattaren till Bart Simpson skulle skriva någonting idag, 2019, eh, för att lite granska ut och vad som händer om 20 år. Vad skulle det manuset handla om?
1: Ja, då återigen då då, då tycker jag ju då får vi ju ta fasta på idag och idag så är det ju så att vi har till att börja med eh, om, om vi bara tänker då på förtroendefrågan, den här var ska jag lägga min, min tillit då har vi en möjlighet att organisera den på ett decentraliserat sätt. Det är ju det som internet egentligen och webben har gett oss. Och det är också det som allt det här med blockkedjor och sånt betyder. Att vi faktiskt inte behöver ha en mellanman. Någon som sitter och bestämmer i ett stort fint rum. Med ett -skrivbord och sånt där. Och någon som vi väljer.
0: Inga presidenter om 20 år alltså.
1: Nej utan då tänker jag så här. Att skulle jag i sånt fall försöka dra den tangenten ut. Och göra det till någonting lite underhållande idag. Då skulle jag väl tänka snarare att. Nej men vi accepterade det faktum att människan är inte mogen att fatta rätt beslut. För människan är alldeles för lätt att manipulera, alldeles för lätt att hacka, alldeles för lätt att få att eh, låta rädsla och vi, vi vill ju tro att vi är rationella men vi är i allra högsta grad aldrig utan emotionella beslutsfattare. Och då blir besluten förödande för oss på lång sikt.
0: Jag tror jag Så jag vi har att... liksom decentraliserat
1: allt i någon form av eh, helt anonymt i sådant fall nätverk där vi låter algoritmerna fatta rätt beslut för oss för vi är inte mogna att göra det vi, vi ser girigheten och pengarna som någon form av drivkraft och så länge vi gör det så då kommer inte mänskligheten att ha så lång, lång tid framöver på den här planeten men skulle vi våga släppa kontrollen över det och känna så här att vi, vi kanske till och med som individer slipper hålla på och och rösta så länge vi har ett transparent decentraliserat system. Um, då, vad det blir i, i Simson, det vet jag inte, men det blir väl någon form av <laughs> robot såklart. Det kan ju inte bara vara en liksom, ansiktslös algoritm. Hollywood brukar alltid göra liksom, så att den har något fint ansikte också. Eller något sånt där. Men,
0: jag tycker det här var en fascinerande slutsats av det vi började med. Att hur viktigt det är att observera samtiden. Vi börjar med bildjournalistiken till att du nu säger, luta er tillbaka låt datorerna fatta de vettiga besluten så ju ett bra liv allihop Ja,
1: så framförallt då, det när jag säger decentralisering så bygger ett system som kanske inte går att hacka, för, och med hacka menar inte jag att en hackare tar sig in, utan med hacka så menar jag att någon ska sitta på toppen av en pyramid för all form av makt hittills har alltid varit hierarki och vi vet att makt korrumperar och det blir bizarrt även alltså hur långt ut på vänsterskalan eller högerskalan du än är så får du till sist för dig på något konstigt sätt att du till sist ska ha tusen rum och egen helikopter och gå förbi alla köer och det där funkar liksom inte så att decentralisera släpp det, se till att det blir omöjligt att fuska och se till att tekniken fattar de viktiga besluten och sen får vi människor liksom finna oss i det
0: Stefan Hytfors vi ses i framtiden då, tack så länge det gör vi